0: 说句话，我是爱追剧的 t a k e 更人机，今天要来介绍人妻我最最最最爱而且没有之一的悬疑韩剧《Signal 信号》。为什么要介绍一部已经开播将近要五年的电视剧呢？因为上次整理的 TVN 收视排行就发现，《Signal 信号》的剧情参考了很多韩国真实发生过的社会案件。对于我这个重口味的推理剧名来讲，真的可以来深入了解一下当时真正发生的过程。于是我决定来介绍一下韩剧和真实案件的剧情对比。当然，今天的内容会比较着重于真实案件的内容，所以建议大家还没有看过《Signal》信号的人，可以先去追一下，十六集而已啦，一个周末就可以解决了。signal 信号是2016年1月2 2号到2016年3月1 2号播出的金土连续剧，由金惠秀、赵震雄、李帝勋主演，演员卡斯非常强大，而这部剧是 tvn 开台十周年的特别企划，由知名作家金宜京和金元熙导演联手打造。这部完全可以媲美韩国电影等级的悬疑侦探推理剧，这可是 T V N 电视剧收视排名第八高的作品哦。那剧情主要是讲一个现代的心理测写师刑警朴海英，意外的捡到了一个老式的对讲机 Walkie t o k i e 和一个来自八零年代的刑警李财韩产生了联系。两个人穿越时空进行了连接，那开始解决一些过去没有解决的案件。那剧中很多案件都是根据真实案件而改编，有的案件到现在都还没有侦破。他们改变过去，拯救未来，是不是很像电影《蝴蝶效应》呢、啊？这部片很厉害的就是它的剧情，当然主要大功臣就是金莹基编剧。他的名字好难念。他在撰写剧本的时候，更从韩国真实发生过的悬案取材，让整个剧情看起来更具有真实性，令人毛骨悚然。接下来，我就要告诉大家，在剧里面有几个重大案件的原型是什么。第一，在第一二集的第一个案件金允珍拐诱拐案，它的原型是1997年。朴娜丽诱拐案杀人案，这个真实案件是在1997年的8月30号，当时27七岁、怀有八个月身孕的女生全贤珠，她在首尔蚕苑洞的英文补习班前面诱拐了一个当时只有国小二年级的朴娜丽小朋友。那全贤珠成功带走了朴娜丽以后呢？当天晚上，他就用公共电话向他的父母打了三通电话，要求两千万韩元的赎金，大概约台币呃六十万左右。但右拐以后的隔一天呢，全贤珠也在明洞某一个咖啡厅里面向朴娜丽的父母要求赎金时，而警方在那时候追踪到讯号，找到了那间咖啡厅，但是。勒索电话录音被警方公开了以后，全贤珠的爸爸听到了那个公开的录音，他在九月十一号向警方举报，他说他的女儿在案发隔一天九月一号以后就不见踪影了。那警方最后在案发十四天的之后，在一间旅馆里面逮到了全贤珠。但其实朴娜丽小朋友，她在被诱拐的那天晚上，就是全贤珠打完第一通勒索电话以后，就被下了安眠药，而且被勒毙了。全贤珠她受过良好的教育，她也是一个很有教养、一个心思缜密的一个女护士。但是那时候她是因为结婚花了很多钱，而且欠下了大概三千万韩元的债务。所以才因此诱拐了朴娜丽小朋友，然后勒索赎金。被捕之后呢？专家其实判定全贤珠他有表演性人格障碍。他为了减轻他的刑罚，所以经常推翻他之前的证词，而且主张自己是遭受到性暴力，或者是他有共犯之类的借口。他动用各种理由来辩解。那最后全贤珠被警方求出死刑。但是后来又改判为无期徒刑，目前韩国还在服刑当中。这起案件其实也有在2007年被改编成电影《那家伙的声音》。第二个案件是徐亨俊上吊案，电视剧里又呃金允珍诱拐了小女孩以后呢，被她男友发现了她这个犯罪事实。所以女护士就把男友杀害，而且掉在医院后山的井里面。但是现实呢，这个案件跟刚刚讲到的朴娜丽诱拐案是没有关系的。实际上的原型是在2010年发生在中青北道的吴昌应井横死案。那和电视剧不同的是，还有。现实中的被害者是一个从事建筑业的四十多岁的男性崔某，在二零一零年二月七号的时候，有人在中清北道吴、哦、昌义的山坡上意外的发现燃烧的锡箔纸。那走近之后呢，发现锡箔纸之下的窨井里面吊着一个尸体，而且双手被捆绑。那经过警察的调查。这个崔某当天是为了工程贷款，从青州前往了鞍山，但是途中突然改道，来到了这个吴昌，还曾经在吴昌的一个便利商店里出现过，而整个过程都是他自己一个人而已。那除此之外，崔某的尸体，他双手打结的方式也很奇怪，不像是别人帮他绑上的，很像是自己弄的。那因此，最终呢，警方暂定结论是崔某他自杀，并且伪装成他杀，又或者是有人协助他自杀。但是崔某的家人却提出了一些不同的主张，坚称崔某一定是他杀的，因为后来在崔某的车子里面有发现了一副碎掉的眼镜。同时，崔某离开家当天穿的是一双防寒靴，但是在便利商店的 CCTV 里面看到，则是穿着一双皮鞋。那究竟崔某是为了要见什么样重要的人才会穿上皮鞋呢？另外，崔某的家人也主张。如果我是为了去骗保险金，然后伪装成车祸才比较有可能，因为崔某的汽车保险还比他的寿险啊，还是生命保险更值钱。因为双方呢都无法进一步提供有利的证据，所以这个案件到现在也是未结案件。那 SBS 有一个时事节目《可 u g o s h i a k u 这个节目也曾经对此做过了报道。第三个案件，金鸡南部连续杀人案，它的原型是从一九八六年到一九九一年，一共发生了九起案件，大概有十名女性遭受到杀害的华城连环杀人案。案件发生的地点都是在同一个范围的区域，大概两公里内，被害人的年龄层其实不一。受害者的年龄从最小13岁到最老71岁都有，而且他们遭受到不同方式的性侵而杀害。这个凶手呢，胆大妄为、丧心病狂，他都是先绑架、再强奸、最后勒毙。从1986年的9月19号，在京鸡道华城市泰安邑这个地方，发现了一名71岁女性的尸体。这就是韩国最知名悬案——华城连续杀人案的开端。这是韩国第一个连续杀人案，所以受到全国的瞩目。当时一共动员了180万名警察调查，超过 3,000 名嫌疑犯。哇塞，超多的！那华城连续杀人案在2006年的时候，已经超过十五年的公诉时效了，所以最终还是以未结悬案告终。另外一部经典的韩剧《隧道》里面，连续杀人案也被观众推测是以这件案件当参考而制作的连续剧。另外，韩剧《甲同乙》还有电影《杀人回忆》等等。都是因为这起案件为背景，《杀人回忆》这部电影啊，不仅是很多韩国悬疑剧迷的入门神作，而且还被列为百部最好看的韩国电影之首，所以大家也是可以去追一下。第五、第六集里面的第四个案件——大道案，电视剧里面呢，李在涵的朋友吴京泰，他涉及到一个高层大道案。它的原型就是韩国很受争议的大盗赵世恒事件。为什么会受争议呢？因为赵世恒他被认为是一名专门抢劫富翁的义贼，所以被称为大盗。赵世恒在大概二十世纪七十年代末的和八十年代初的时候，他是以那些。呃，富豪人家还有高官家庭为对象进行偷窃。他在1982年的时候被捕，在暂时被收押的时候越狱脱逃了。他越狱大概115个小时后，又再度因为偷窃案被捕了。之后他入狱大概服刑15年，他在1998年11月出狱了。和一个比他小16岁的女生结婚，开启他新的人生。他出狱了以后，积极参与了一些宗教活动，甚至还在大学里面举办有关犯罪的讲座。但是他在 2,000 年到日本参加宗教活动的时候，又在当地偷窃，被日本的警察逮捕，在日本被判刑三年六个月。期间当然，呃，受到了一些缓刑。他在二零零四年回到了韩国。他回到了韩国以后，还是不改本性。他在二零一三年瑞草区因为偷窃被捕。二零一五年出狱了以后的五个月，又再度犯案。当时他被捕的时候已经八十岁了，是有没有这么爱偷啊？这应该已经是一种精神病了吧？我想，第五个案件——汉阳大桥崩塌事件，它的原型是在一九九四年的圣水大桥崩塌事件。圣水大桥是在一九七九年的十月竣工。一九九四年十月二十一号的早上七点三十八分，圣水大桥第五、第六个桥墩之间。长度约大概五十公尺的桥板崩塌了，所以行驶在上面的车子都一起掉入了汉江。因为这起事故呢，造成大概四十九位乘客、驾驶或行人掉到桥下，其中有三十二个人死亡，十七个人受伤。这个意外发生以后呢，负责建造大桥的公司东亚建设公开道歉，更导致当时的国务总理李英德下台，首尔市长李元中也遭到解雇。和剧情里有点出入的是，事发当时虽然也有一台巴士掉到桥下，但是这部巴士并没有爆炸。第六个案件：红愿洞连续杀人案。它的原型是新亭洞连续杀人案，外加刘永哲连续杀人案两个案件的组合。先来讲解新亭洞连环杀人案件好了。这起案件最初是发生在2005年的6月和11月，在首尔阳川区的新亭洞，有两位女性遭到残忍的杀害。第一位女性大概三十岁，在六月六号被绑架了以后，隔天在某住宅处的垃圾桶里面被发现了。她的上下半身尸体分别被装在两个垃圾袋里。她的死因呢，是因为颈部被压迫造成窒息而死亡。而在她的下体里发现塞有两个卫生棉和卫生纸，她内裤是卷起来的。所以疑似是被脱掉以后再拉上来，他的胸前也有齿痕，所以警方怀疑应该是性侵杀害，但是他的体内却没有找到任何的精液，因此无法掌握凶手的特征。第二名女性死者是大概约四十多岁，她在十一月二十号出门以后就没有音讯了。他最后是在新亭站的手扶梯有被监视器拍到他的画面。他的遗体被发现的时候，一样也是被弃置在垃圾桶，而且是以地垫和多层塑胶袋包裹的，缠了很多很多的电线。他的死因一样也是被勒毙，而且肋骨有一些骨折的现象，应该是有受到一些暴行。他被发现的地点和第一位女性死者相距大概只有 1.8 公里左右，而且他身上沾有一些霉菌，所以他们警方判断应该都有待在呃地下室过。而2006年5月31号，第三位女性她搭乘计程车要去墓洞跟朋友见面，但是因为司机没有注意而开过头，所以她改在新亭站下车。他要走到墓洞的路上，被犯人用刀子抵住肋骨、牙齿。虽然他大声的呼叫，但是犯人跟路人说：“哦，他的女朋友喝醉了，所以在乱叫。”所以因此没有路人帮他。就这样，他被拖到新亭洞一个半地下室的房间，里面还有另一个被推测为应该是共犯的男性。他趁犯人在上厕所的时候逃跑了。跑到附近的学校打电话给她男友求救，才平安的脱困。再来是刘永哲杀人案。刘永哲因为很仇恨有钱人，也很痛恨女性，所以一年内接连猎杀了至少十九个人，而且成为韩国史上头号连环杀人凶手。三十四岁的刘永哲，他手段非常的残忍。他作案的频率也非常的密集，所以当时对韩国的社会上造成非常大的心理冲击。他不仅将多数的被害人碎尸掩埋，而且他还自称将其中的四人的内脏拿出来烤熟吃了。他目的就是为了提审。天呐，太恶心了！他还创下韩国犯罪分子杀人的最高纪录。2008年，河正宇的电影《追击者》就是用这个事件作为原型而改编的，也被誉为杀人回忆后最令人震撼的韩国电影，也是不错的一部电影，大家可以去追追看。第七个案件：仁州女高中生性暴力事件。原型是二零零四年韩国庆尚南道密阳市集体性暴力事件。家住在蔚山市的一位十四岁国中女生崔某，有一天不小心打错了电话到密阳市一位十八岁高中男生金某的手机。本来想立刻挂断，不过对方就说：“哎、欸，你的声音好好听啊、喔，和你的朋友一起来玩吧。”因此，他掉入了不幸的深渊。崔某带着他十三岁的妹妹，还有十六岁的表姐一起来到了密阳市。金某又把他们介绍给暴力的头目十八岁的男生朴某。朴某伙同他十几名手下殴打又轮奸他们三个，因为拍摄了一些不雅的照片，而且拿到他们真实的姓名、还有学校啦、班级、还有住址、电话、地址那些的信息。所以这些人呢，在长达一年的时间，持续对他们就是一些性虐待。那最后呢，受害的女生服安眠药自杀。那父母报警了以后，警察控制住涉嫌的四十一名男性学生，所有的加害者大概都是一九八六年以后出生的，当时都已经满十八岁。不过后来都没有针对这些加害者进行进一步的调查，据说是因为其中一些加害者的学生家长是公务员呢、啊，是市议员的身份。警方对其中十七名主要的嫌疑人申请了逮捕令，其他二十四人呢就以不拘捕立案。隔年的五月，他宣布犯罪嫌疑人四十一名。被害人三名，其余证据不足，无法确认。天哪！这件案件的审理的过程，警方居然对受害的人威胁、谩骂，一些粗暴的态度也受到很多人的质疑，所以让当时很多民众非常的气愤。这个事件其实暴露出韩国社会对女性很多歧视的问题。韩国电影《青春物语》。呃，也有翻译成“韩公主”，也就是以这件事件为主题。第八个案件“五大洋事件”，它的原型是“五大洋集体自杀事件”。1 9 8 7年的8月29号，警方在京鸡岛龙仁市的五大洋工艺品集团的食堂顶楼，发现了32具尸体，包括五大洋集团代表。朴顺子和他的家人，还有其他公司的职员，他们都是属于韩国基督教中的一个支派，名为呃救援派，或者是叫救恩派。但是目前呢，这个教派呢被韩国基督教徒视为邪教的一个支派。警方最终呢是以集体自杀结案那根据警方的推断，朴顺子在一九八四年，他创立了五大洋企业的最初，他就提出了末日论，而且以教主自居。他借此向身为信徒的一些职员借贷，有总共一百七十亿的韩元。但但是因为他无力偿还，所以最先呢，他杀害了三个前来收债的信徒。然后又策划了这一整场集体自杀案。韩剧《救救我的》的内容，它也是有参考这个事件。武大阳事件后来有再度被提起，是在二零一四年的四月十六号，因为那天它发生了四月号沉船事件。四，那是因为四月号所属公司的社长，就是当时武大阳集团的高层之一讲完所有的案件呢，是不是觉得来到《玫瑰同林》演还是《蓝色蜘蛛网》呢？当然，一部戏的成功不仅仅靠一个理由而已。让我来告诉大家，信号为什么要追，为什么要看？你不追绝对是会后悔，但追了标准会变高的五大理由吧，嘿嘿。首先，第一，它有神级的编剧加卖座导演的完美组合。信号它作为接档前面一个人气韩剧，请回答吧！ 1 9 8 8而且它同时又是 T V N 电视台开台十周年的重点剧集。那幕后的团队当然是非常坚强了、啊，编剧金银基写过《赛幽灵》等等，而导演金元熙则是导过《陈云馆绯闻》还有《卫生》，所以网友也大赞 T V N 的戏剧。影像画质比传统电视台好非常多，看起来就像是看电影一样。第二，中武路帝后级演员的豪华阵容。韩国演艺圈其实会把明星和演员分的非常清楚，拥有优异演技就会被称为中武路演员，指的就是电影制作公司密集设立的中武路上。他拥有不可忽视的存在感。那么，《信号》这三位主演都是赫赫有名的中五路代表，像饰演年轻警探朴海英的李帝勋，他年纪轻轻就拿下青龙奖最佳新人。他在《信号》里面呢，跟姐辈的警探金惠秀有着那种若有似无的情愫。而且还被网友发现他很像潘玮柏，有明星脸，不一点都不像好吗？嗯，那唯一的女警金惠秀，她不仅是影后的常胜君，而且她在名校成云馆还担任教授、欸。哎，她在《信号》里面呢，从二十岁演到四十岁，而且完全没有违和感。私底下。他的身材非常好，还打败全智贤，拿下观众票选最完美身材的韩国艺人第一名。最后一位赵正雄，爱看韩国电影的人应该对他不陌生，演出多部卖座电影和电视剧。幸好这部片也让三位主角都各自拿到演技相关的奖项，真的很棒。第三，剧情紧凑，每一集的结尾都让人欲罢不能。幸好这部片它用那种半穿越式的方式，讲述两个时空的警察，透过神秘的 walkie t a k i 联络上，那携手破解案件。它透过编剧的神笔，而且每一集的结尾都刚好停在让人欲罢不能的 moment 上。我身边看过的朋友都纷纷哀嚎，而且明明是很想睡，但是手指头还是忍不住一直按下，一直 play， 一直 play。网络也是一面倒，说这部真的是很稀有、步调而且非常紧凑的韩国刑事犯罪剧。我当年开播的时候，人刚好在韩国工作。我那时候就是每个礼拜五下班立刻挤地铁直奔回家看八点的首播。你要知道，要在礼拜五首尔江南地区一个小时内回到家是多么艰难的事情，所以可见我是有多么爱这一部戏。第四，真实犯罪事件改编，犯罪迷必看。刚刚。已经介绍过《Signal》所有案件改编的真实事件，相信跟我一样这么爱推理剧的朋友们，都会非常享受那种抽丝剥茧、追查真凶的快感。第五，没有别的原因，就是人气，我极力推荐，<笑>必看必看！相信我，这部真的要看。那这部虽然之前呢有说要出第二季。但是大概从二零一六那时候说到现在二零二一年了，还没有拍，而且一直每年都说要拍要拍，而且看过的朋友都知道，最后的结局真的是非常太开放式的结尾，留下一个非常大的伏笔，根本就是暗示这一定有第二季了。但是我真的等了好几年，天呐，我还要再等下去吗？不过，相信呢、啊，因为信号这几位主角啊，像金惠秀、赵镇雄、李帝勋，他们都是呃大咖级的，所以要再把他们集合起来拍一部戏是非常难的一件事情。再加上这部的制作团队 A Story 也是李斯朝鲜的制作团队，那金英淑编剧目前也在为了五月要上演的。呃，智异山的忙碌，看样子我信号第二季真的是遥遥无期了。<笑>我等到花儿都谢了。今天都跟大家分享一部我最爱的韩剧。如果大家对于介绍的内容有什么想法，或想要了解哪一部韩剧，都欢迎大家来告诉我哦。片尾曲是《信号》OST 第四集里面由金润雅演唱的《路》。我是推更人妻，一起掉入无止境的追剧人生吧！我们下次见喽。<音樂>